0: Sändningen presenteras i samarbete med MP5 Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp5sweden.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland vi är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett byggvarehus i Eniryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybab.se.
1: Nu har vi på rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se Vi har även tagit över g 1se samt gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se Rally, racing, drifting, folkrace och all annan motorsport produkterna
0: du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se Välkommen till Rådäck! Vi är ett kunskapsföretag som arbetar med revision, redovisning och beskattningsfrågor. Våra kunder är företag inom de flesta branscher. Genom flera års erfarenhet har vi på Rådäck lätt att sätta oss in i de flesta frågeställningar som uppkommer. Vi samarbetar med Sveriges ledande rådgivare inom våra kunskapsområden. För dig som är företagare vill vi på Rådäck vara det självklara valet. Så, precis som vi sa i början, välkommen till Rådäck! Drive VXO, för dig som trivs bakom ratten, utbildning, event och konferens, trafiksäkerhet, motorsport eller bara kul på hjul. Drive VXO, because driving matters. Elinstanät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik, såsom horisontal styrd borrning i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Örlins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring. Samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KJM Service.
0: AML Teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. JG Mark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på jgmark.se PP Engineering, vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally och racing, men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck för din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se
1: Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny live här på Rally Lives Facebook-sida. God kväll, säger som vanligt, jag Sebastian Borgert och hoppas ni är laddade för ytterligare en kväll fylld med härliga rallyhistorier. I kväll så ska vi prata med ingen mindre än Jonas Kruse, dubbel svensk mästare i rally, dessutom norsk mästare. Eh, är sedan ett par år tillbaka expertkommentator hos Sveriges Television och har mycket andra engagemang och har haft inom rallysporten också. Det är som sagt honom vi ska prata med lite senare här idag. Jag vill börja med att tacka de sponsorer som är med och gör de här poddarna möjliga under hela hösten. MP5 Sweden... Apex, Nybe, vi tackar även PP Engineering, AML Teknik, KJM Service, Jigemark, El Instanet, Rodec och Drive VXO. Utan de här sponsorerna så hade de här poddarna aldrig varit möjliga att genomföra här under hösten. Och vi fortsätter hela oktober och november också med mer sådana här poddar och intervjuer. Men du som lyssnar kan också vara med och bidra dels till programmet men också till kampen mot cancer. I samarbete med Sunnyside Experience så säljer vi sjukt snygga fuck Ser ut som de gör precis på bilden här för er som tittar. Sådana dekaler kan man köpa antingen i vit, orange eller guld. Och det gör man genom att swisha 325 kronor till 0763 57 12 28. Och så skriver man där då sitt namn och adress och vilken färg man vill ha så får man en sån här dekal skickad till sig. Dessutom så får man förutom de här då dekalerna exklusiva poddintervjuer som vi kommer sända under hela hösten till de som har varit med och stöttat. Och Första intervjun som vi har gjort som man har fått utskickad om man bidragit och kommer få utskickad om man bidrar här inom kort. Det är en intervju med Björn Nalle Johansson. Vi ska ta och lyssna lite på ett smakprov därifrån.
3: Alltså det får med en sån rutinerad kille som Hassel Silvan borta i Finland och åka VM-tävling. Det var ju fantastiskt roligt, nyttigt för mig. Och man såg ju att Hasse var väldigt rutinerad i sådana här sammanhang för att han märkte ju när jag började få lite för bråttom. För man vill ju gärna försöka hänga med de finländska killarna och tjejerna där borta och det var inte det lättaste, det vill jag påstå. Så att det brakade väl i diket där nere i någon stor slänt eh, på någon av de tidigare sträckorna. Och eh, du vet, ner för en stor slänt och så massa eh, sly där nere och lite små n- tunnare halbuskar och sådana grejer. Och du vet, man tittade upp mot vägen och tyckte att det var en bra bit upp. Då säger Hasse Sylvan, mitt i alltihop det, så här. Ta ett lite lugnt och sa det här. Kommer att fixa sig, säger Hasse. Och när det har raslat och smält en liten stund så var vi uppe på vägen. Och vi började om på ettan igen då. Och så var det iväg.
1: Ja, den intervjun i sin helhet med Nalle Johansson kan man få om man köper ett sånt här snyggt fuck cancerklistermärke och då också är med och stöttar kampen mot cancer. Information på skärmen alltså 325 kronor till 0763 57 28. Och så kommer man senare i veckan även få en intervju med VRC-föraren Manfred Ståhl. Men nu så ska vi ta oss till veckans intervju där vi ska prata med ingen mindre än Jonas Kruse. Så där. Då ska vi se. Hallå Jonas.
4: <laughs> hallå.
1: Hallå Hallå. Hur är läget?
4: Ja men det är nog uh, bra. Aha. Nu ska jag försöka få lite ordning på det här.
1: Hur går det med tekniken? Är du tekniskt lag när det kommer till, till sånt här?
4: <hör> Hur känns det tycker du? <hör>
1: ja, jag tycker det känns okej okay ändå faktiskt
4: Jag är ganska kast på det här så jag hade jag datasupporten här min sambo där som hjälpte mig lite nu Det var väl tur annars hade jag aldrig gått
1: Du Jonas, vi ska snacka rally idag tänkte jag Och jag vet att du har på med lite rallyrelaterade grejer innan vi snackar idag
4: Ja, jag var och lämnade den trasiga bakaxeln till Mats Karlsson Det är ju hans bakaxel och grejer som vi har där så. Och då blev det lite gamla minnen som vi pratade där Och även försökte att suga ur Mats som är en fantastiskt duktig ingenjör Lite diffinställningar och lite sådär som så vi, vi pratade gamla minnen och, och lite sådana saker och det drog ut på tiden förstås
1: Men det är bra för då har du värmt upp lite För vi ska ju snacka gamla minnen idag tänkte jag
4: Oj då. Kul.
1: Du, jag tänker vi börjar från början. Jonas Kruse, hur började du med bilsport?
4: Det var via min pappa som körde rally när jag var väldigt liten. och Då lovade han mig där i ett svagt ögonblick att när du blir nog gammal så ska du få åka med mig. Och under tiden då så han i slutet med rally. Han bildade familj då förstås och sådär. Då... Ja, då slutade han det. Sen när jag blev 11 eller 12 år då påminner jag honom det. att du, du då lovade mig att, att jag Ska få åka med här för jag tror man fick åka för man var 13 år då. Så då fick bygga en gammal Amazon och så så börjar det.
1: Hur var du som kartläsare?
4: Totalt värdelös.
1: Det är bra med självinsikt.
4: Nej, <laughs> ja, man fattar inte mycket då speciellt när man var så, så ung där och så då var det inga noter heller och så där, men Ja, jag kanske blev något hjälpt på slutet där då. Men inte mycket. Han fick klara sig själv.
1: Men sen så hoppar du in i, på rätt sida bilen så Sätter du ditt perspektiv då?
4: Ja, det gjorde jag. Jag fick ju ta över Amazonen där då när jag blev 18 år. där var inte så länge i mina händer tyvärr. Vad hände? Ja, det... Slutade väl med att jag rullade längs där på ett ställe här inte alls långt bort. Över ett krön. Så tog den som slut. Men jag fick låna en 1.40 utav Ben Karlsson i Philipsdag. Som är oerhört tacksam för att han ställde upp med den bilen. Så jag körde upp mig till avförare väldigt snabbt. Och jag tror jag var 18 år och 6 månader eller något sånt där. Och var den yngsta tror jag. Om inte genom tiderna så i alla fall fram då. Fram till dess. På gott
1: Eh, och, och tänkte du då att ämen, rally och bilsport det är det jag ska, ska jobba med och hålla på med resten av livet?
4: Nej, det tänkte jag inte riktigt då. Utan, eh, där kom ju mina föräldrar in som jag aldrig hade lyckats med, varken motorsport eller det jag höll på med, då, hockey. Eh, utan de har alltid ställt upp 100% på mig vad det gäller både det ena och det andra. Så. Då gjorde vi upp det att farsan sa, jag vill gärna att du fortsätter att spela hockey. Jag hjälper dig med bilen, jag ser till att den är i ordning till härgera Och så, så spelar du hockey och så åker vi aldrig och så kombinerar vi det. Så att eh, hockeyn var en stor del ganska länge.
1: Ja, för, för du spelade väl ganska högt upp i seriesystemet i, inom hockeyn?
4: Det tror man inte när man ser mig idag.
1: <laughs> är, är det så, om jag har gjort min research rätt, att du har kvalat till elitserien? serien
4: där precis det vi spelade i, Jag spelar i spelar i förstås och vi, vi var faktiskt ganska bra då vi, vi inledde då i slutet av min karriär ett samarbete med Färjestad som gjorde att vi, vi fick in en, en tre fyra spelare som inte platsade riktigt i Färjestad men var fortfarande väldigt bra och det var precis vad vårt brukslag behövde så att vi kvala mot Malmö gjorde vi i bästa av tre matcher tror jag vi, vi fick stryk i båda men vi gjorde det bra och hockeyn är och lagsport har varit en, en viktig del för mig att få fått gjort. För det är, man lär sig väldigt mycket där i en, i en lagsport också. Och på en ganska hög nivå som det var.
1: Men att hålla på med, med två idrotter på, på väldigt hög nivå. Det är nästan omöjligt för vem som helst. Så hur, hur blev det för dig? Och, ja, nu vet vi kanske vad valet föll på. Men, men hur gick tankegången där?
4: Ja, det det var inte så lätt var det inte. Utan, och det var inte självklart. Och... Eh, jag var tvungen att välja för att det blev för mycket till slut. Jag, jag var hyggligt bra i båda liksom. Och hockeyn då var ju redan då nästan en, en hel tid. Vi, vi tränade väl eh, tre eller fyra gånger i vecka och sen var det ju två matcher på det. Så vi var i princip lediga på lördagarna. Eh, ibland tre dagar. Eh, och på lördagar åkte jag aldrig så många gånger. Så att Till slut så, så blev det för mycket och jag var tvungen att välja. och Då följde på varet på motorsport och Ja, jag har på det några gånger ibland om det var rätt eller fel.
1: Varför blev det
4: motorsport där och då? Jag jag tror att jag jag kände väl att jag var kanske bättre i rally eller tyckte det var roligare. Och den adrenalinkicken man får när man kör rally den är är svår att att, 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 att liksom toppa den. Och sen fick jag då samtidigt i det här ett erbjudande att börja jobba nere i Kungälv på Stefansson Motorsport som då över Volvo Motorsport och skulle supportera kunder ute i världen för de, de lade ner det och behövde ett företag och då fick jag möjligheten att jobba där och, och då, ja, då, då flyttade vi dit, jag och lika och så började jag jobba där så att det var lite orsaken och ja, det bara blev så
1: Men tanken där med flytten till Kungälv, var det liksom att du skulle vara ja, förare för Volvo och Stefansson eller var det att du skulle jobba liksom på, på firman
4: Jobba på filmen. Eh, sen utvecklades det ju så att eh, det var jag och eh, Kim Cevus fick ju hjälp av Volvo eh, via Stefansson för att utveckla Volvo 240 till en, eh, en riktig tävlingsbil. Eh, och på det sättet så, så blev det ju både ett jobb och intresse som eh, gick eh, i, i samma. Ja, det blir liksom ett av de där två. Så eh, ja, det var väl lite tillfälligheter kanske. Mm.
1: Var det liksom initial att du skulle vara mekaniker eller var, i liksom, vilken form blev du anställd? <här>
4: Nej. <här> Tänk om jag skulle ha varit mekaniker där du. <här> ja du, det hade nog inte gått så länge för att som jag sa tidigare pappa hjälpte mig med bilar så jag har aldrig varit en bra mekaniker. Så, utan det var som säljare egentligen. Ta hand om kunder som, som fanns ute i världen som behövde Volvo motorsportgrejer. Bana eller rally eller ja, racing så, så, så behövde de en support där plus att företaget och Stefansson ville utvecklas och sälja motorsportgrejer så att vi utvecklar ju grejer till våra 240 bilar som jag tävlar med på helgen och, och sålde på veckodagarna.
1: För liksom när du flyttade till Kungälv, vilken nivå var du tävlande på då?
4: Då var det ju nationella klassen som det hette då, på. Eh, där var vi ju att tävla i ASM ja, ja, kan man väl säga då. Eh, Stefansson som hette där, som han heter och Bernt Inge, som drev det här företaget. Han hade väl liksom sett mig och Kim att vi vi höll på att som ställde runt om i Sverige där och var väl kanske inte samst av alla då. Och det gjorde väl att dels jag kunde börja jobba där då, och dels att vi då fick hjälp av Volvo för att utveckla bilen och via Bernt
1: hur var det liksom att, att få den supporten i sitt tävlande, liksom någonstans en fabrik i Ja,
4: alltså den känslan när vi, när vi fick den hjälpen som vi fick där, då har man ju liksom jobbat mycket med sina lokala sponsorer, man fick 5 000 här och 10 000 där och jag hade jättebra support av sponsorer här i grums, grums till exempel som jag aldrig det kommit vidare om jag inte jag hade haft dem, jag fick alltid nya däck av dem, de hjälpte mig jättemycket men det är klart att när, när Volvo klev in och vi, jag tror vi fick jag rätt, så fick vi 75 000 och du vet det var som att få en miljon idag ungefär man tyckte att det här var ju fantastiskt bra och det var det naturligtvis
1: på, på vilket sätt liksom hjälpte det dig i tävlandet till vidare framgångar?
4: Naturligtvis då att vi, vi testade ut grejer. Vi hade bra grejer. Vi körde mycket tävling. Eh, vi kanske hade de bästa bilerna. Eh, samtidigt innebär det mycket press som man ska läsa och hantera. Och det var inte så lätt men det är klart att det hjälper till när, när man får de möjligheterna. Eh, det är fortfarande tufft ekonomiskt naturligtvis. Man fick ju jaga in andra sponsorer och så vidare. Men det är klart att det var en jättestor hjälp och, och en möjlighet att åka med väldigt bra grejer.
1: Hur var det liksom att, att, att som ung slå sig fram i, i klimatet i Sverige på den här tiden? För det var en väldigt framgångsrik tid för, för svensk rallysport. Stig Blomqvist hade ju nyss blivit världsmästare och som förra veckan, gäst Mikael Eriksson hade precis vunnit ett par VM-tävlingar och på liksom, nationell nivå var det väldigt Hög i SM. Hur var det liksom att försöka slå sig fram och bli en av dem där som jag nämnde?
4: Det är jättesvårt att jämföra mot nu, men jag har en känsla av på något sätt att det var det var en ännu bredare topp än det är nu. Det var alltid mellan 50 och 100 stycken som, 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 som tävlade i, i SM och kanske 25-30 kunde vinna där många hade bra grejer det var olika bilmärken det var en del gamla rävar som, som var svårslagna där Nils-Erik Axelsson till exempel fantastisk människa, otroligt duktig chaufför liksom ställde klocka efter honom men ändå liksom schysst och liksom, många av dem liksom hjälpte till och var som en liten support där och faktiskt klappade in på axlar ibland och sa fan det här gör det bra liksom men det var tufft var det. Det var, det, var, det var ett riktigt getingbo där väldigt många kunde vinna. Många duktiga chaufförer på även på liksom nationell nivå. Jag tror det var tuffare.
1: När kom första segen i en SM-tävling?
4: Eh, svårt. Men Jag tror att det var sapa eh, Då var jag junior fortfarande. Och det var just ett sånt rally som hur många som helst kunde vinna. Men... Eh, Eh, kunde det kunde ha varit 93 kanske. Ja, vi får kolla det här. Det var en stor seger för mig. Som sagt, var fortfarande junior. Eh, det regnade hela rallyt. Vi åkte på ett däck eh, som var superbra på, på brött och på regn. Eh, en föraren efter en andra ramlade bort lite grann. Min teamkollega Kim Sevis och jag tror han la bilen på sidan i ett vägbyte. Kent Karlsson som åkte en annan Volvo där han drog i bakskärmen så Klockan ringer väl än, tänker jag. Men han börjar jag i kapp med. Ja, ni vet, det var en sån här tävling där allt föll på plats för mig. Fantastiskt kul.
1: Berätta lite om, om året 94.
4: Ja, det är ett bra år, eller hur?
1: Ja, det var tre år innan jag föddes till att börja med.
4: <laughs> Nej men gud, vad hemskt. <laughs> du var inte ute och tittade alltså.
1: Det var jag inte, inte då i alla fall. <laughs>
4: Nej, det var ett, ett jättebra år var det. Ehm, förstås eftersom jag vann mitt första SM då hade kämpat för det i många år och jag gav mig F1 på att jag skulle vinna det här eh, guldet med Volvo. och ja, en lång historia jag hört, det skulle jag kanske inte ha gjort jag skulle kanske ha gått vidare tidigare men ja, jag satt fast där på något sätt, jag ville det här så gärna jag hade det bra, hade jobbat hårt för det i många år och gjort dumme misstag eh, när det egentligen gällde men just 1994 så, så fick jag en kanonbra start. Bra vintertävlingar. Fick fantastiska däck av dåvarande Lappi. Vad heter han? Björn där uppe. Och allt föll på plats det där året. Bland annat så hade jag ju en jättefight som vi pratar om idag med Mats Karlsson. En vit skitsnygg Castrol Volvo hade han. Eh, och vi, vi hade verkligen Världens fighter Men som vi pratar om idag liksom, eh, Jag kommer ihåg att Rally Värmland Var ju en avgörande tävling Där vi båda eh, bor ju här förstås Och det var hemmaväga för oss båda Och det, nej, det var det på riktigt Och bland annat där så gick Mats Karlsson Växelsbak sönder Och den svetsade min farsa åt honom eh, Ändå då så fightas vi om SM-guldet Och såna grejer Det känns bra med rally Och, och det känns bra att man bitre konkurrenter kan fortfarande hjälpa varandra fast man som om SM-titeln. Det var ett otroligt roligt år och äntligen fick jag lyckas.
1: Hur var det att gå i mål på sista sträckan och inse att du var svensk mästare i rally?
4: Den där känslan är väldigt svår att beskriva. Det är, när det här släpper pressen adrenalinet som går över i någon slags glädje och fori där som den är jättesvår att förklara men naturligtvis en av de absolut största höjdpunkterna och känslan går inte att beskriva, den måste upplevas.
1: Uh, jag, jag tänker, vi, vi hänger kvar lite vid liksom, relationen till Volvo innan vi går vidare. Du körde väl en del 240 Turbo va?
4: Ja det gjorde jag uh, och det var också jättebra för den där bilen hittar vi på Volvo och <coughs> förlåt så... Det fanns möjlighet att köra lite med än där så att man fick lite mer mil och det var ju en helt otroligt främ bil att köra. Eh, jag vet inte, 300 s och så den här riktige turbofördröjningen så att det, när väl effekten kom då smallde och så stod baken bakarna rätt ut. Men man lärde sig det där så att man, man styrde ju lite mer med gasen så att man verkligen höll, eller med, med bromsen rättare så att man höll liksom bromsen ner och, och på det sättet styrde turbotrycket. Körde både i Danmark och i Norge med faktiskt ganska bra framgång. Otroligt roligt.
1: Nu då, och det ska vi komma till senare. Men så har du kört en del Volvo 940. Var det någonting som, som ni, ni testade liksom på den tiden som du var hos Volvo?
4: Då, jag var hos Stefansson. Det sista uppdraget som jag fick då, det, det var att utveckla Volvo 940 då, till en bättre bil än Volvo 240. Så det var mitt sista projekt som jag gjorde där och kanske det roligaste av allt där jag hade ganska fria händer och, och, och bygga en 940 för att och se om, om det verkligen gick och var i så fall eh, som inte går då för att få den lika bra som en 240. För vi ska klart för oss att Volvo 240 det är, det är en väldigt bra tävlingsbil. Inte bara på rally utan vi bana hade ju Volvo ganska stora framgångar med, med Volvo mot andra märken BMW till exempel. Så, så 240 är en väldigt bra tävlingsbil med sin viktfördelning, eh, sin hjulbas och sådär. Så det var en riktig utmaning att bygga den bilen. Eh, så jag byggde den första 940. Vi testkörde den eh, konstaterade vad vi behövde göra för att få den ännu bättre. Sen, sen kan vi säga att Mats Karlsson var väl den som egentligen byggde bil nummer två. Med lite erfarenhet från, från det jag hade tagit fram och min slutsats på den bilen vad vi behövde förbättra och förändra så byggde Mats den första optimalen 940 med hjälp av det och sen förstås sin egen kunskap. Så Det var jätteintressant det vi gjorde där. Sen, sen kan man ju undra om det var rätt för lite grann kanske det här förstörde den nationella klassen med... 2,5 liters motor, stående fjäderben, aluminiumbakaxel, bakflyttad motor. Ja, allt det där blev ju resultatet av det projektet i matsbil
1: Men 240 är ju fortfarande inte en dålig bil så att det måste ha varit svårt att göra en bättre bil än Volvo 240.
4: Ja det, det var det. Alltså det. Det krävdes ju ganska stora insatser med med att få bilen lättare fram till exempel, vilket det visade sig att min projektbil var för tung fram så att vi hade problem med understyrning så det var en riktig utmaning men Mats var väl den som liksom lyckas och, och sätter 940 på kartan och nu är ju 940 bättre än en 240
1: Volvo Original har du väl varit och petat lite också?
4: Ja, väldigt får du påläst
1: Ja, om någon ska vara det
4: det var ju samtidigt i den här tiden så, så kom den här klassidén då med att uh, vi skulle starta en, en, en Volvo original för att hitta bredden för att få någon instegsklass. Och där var jag ganska delaktig tillsammans med pappa faktiskt. Som, där vi provar olika idéer med vi provkörde automat, vi uh, provar att köra med diff utan diff. Utvecklade det här lite tillsammans med Volvo och kuppgeneralen carl Ek Johansson som tog över det här senare och drev det här i många år. Och det var jätteintressant det här och verkligen testkörde bilarna på, på tävling som, som föråkare bestämmer ska vi köra utan diff. går det går det inte. Och, men det konceptet vi kom fram till där det, det fungerar ju faktiskt än idag.
1: Ja, för liksom med lite perspektiv på det hela nu Volvo 940 kanske en av de mest framgångsrika bilarna i, i svensk historia. Volvo original, en av de största klasserna eh, Det måste ändå vara, vara kul att ha varit med och, och gjort det här
4: Ja, men det är jättekul är det. Eh, när, när man blir gammal så, så tänker man på sådana saker Och då är det faktiskt lite kul att ha varit en liten del av utvecklingen av 940 240 innan det är lite grann när vi, jag och Kim fick prova grejer och, och ta fram det och sen Volvo originalkupp det, det är klart att det känns jättebra
1: Liksom ba, bara en sista reflektion där. N- när du liksom började hos Stefansson, det var ju ändå 240 en nästan 20 år gammal bil från där den kom och, och liksom, nu så hade det ju känts jättekonstigt att börja utveckla en bil som är så pass gammal men det kanske inte var så då <laughs>
4: Nej, det, det, liksom, det, det blev ju, vad ska jag säga, det, det fanns ju mycket bra grejer till bil till, till 240 men det var väl ingen som hade liksom plockat ihop allt ihop till en bil. Utan då byggde man liksom bilarna själva hem i garaget och, och någon tog den delen och någon tog den andra. Bernt ingen själv Stefan som tävlar ju en hel del med, med Volvo utomlands och utvecklar lite grejer där som de använde till banracing bland annat men eh, när vi fick den här möjligheten, alltså man insåg väl att vänta nu, vi skulle kunna vara med och tävla här på ett bra sätt eh, och då plockar vi liksom ihop alla de här grejerna som fanns till våra två bilar som blev något, liksom, lite mer optimala bilar. det var ju inte fel för ser vi vad Volvo har fått av det här, eh, Volvo Originalcup, hur mycket reservdelar har de sålt till de bilarna genom åren så att, det var nog ingen dum idé och dum affär. Uh,
1: vi, vi ska gå vidare från Volvo för du, för du hamnar i Renault sen. Uh, hur, hur kom det sig?
4: Ja, det är ju en bra fråga. Det, det var också en sån här dag som jag aldrig glömmer. Det var uh, Jag ville gå vidare. Jag ville, jag ville inte åka med 2,40 nu. Nu var jag klar med det här. Uh, och samtidigt då så... Uh, Ville Volvo och Renault eh, lägga ut entreprenaden på motorsport på privatpersoner istället. Eh, och just precis då så, så kom jag in det här i Renaultspåret För Renault blev rally och Volvo blev racing. Eh, jag fick möjligheten att driva rally-satsningen. Janne Flash fick möjligheten att driva STCC och racing-satsningen. Och det mötet som jag hade med vdn på Renault då, som en fantastisk människa som tyvärr inte finns med oss längre, eh, Lars Ormeus, där han förklarar att vi, du får möjligheten att ta hand om det här. Eh, du får, Jag fick 25 000 i månaden eh, för att kunna jobba heltid med det här och vi, jag fick möjligheten att ta del av Volvo och Renaults sponsorer. Renault gick in med en stor del av driftbudgeten men hälften fick jag ordna själv bland annat via underleverantörer och sitta där då som jag var bram för Ali hade precis vunnit SM och fått den möjligheten att jobba heltid ett möte jag aldrig glömmer
1: Men var det liksom ja jämnbart Sverige du skulle ha hand om då, eller var det liksom kopplat till, till fabriken och deras verksamhet?
4: Det var ju egentligen kopplat till Sverige bara kan vi säga. För då, då var ju Renault Story Formel 1 och man hade ett sportligt varumärke om vi säger så. Man ville ha ett sportligt varumärke. Det ville vi implementera i Sverige också. De hade ju kanske 3% i försäljning eller någonting när de började med det här. Det här var en ganska stor del av deras marknadsföring för att marknadsföra ett sportligt märke och då blev det en satsning på rally och det är klart att när ett land gör en satsning på rally då är det lättare att få lite hjälp av fabriken så att man får rätt grejer och sådär men det var egentligen bara för att öka försäljningen vilket Renault också gjorde och jag vill tro och hoppas att det här var en stor del av det eller i alla fall en del av ökningen med, jag tror de var uppe på en 20% eller någonting sen eller 15% om inte jag kommer ihåg fel
1: och liksom, det är ju kanske Megannen framförallt man förknippar dig med, men det var inte den bilen som, som du började med, det renault bana med va?
4: Nej, det stämmer. Man hade ju en Clio där som jag körde först där som var en skithaftig bil, och en ju bil det också. Och i väntan på Megannen, för den, den skulle komma då sent 95 om jag kommer ihåg rätt, få... Så... Så början där om 1995 så hyrde vi den här klion till ett, ett test och en tävling i x och sen svenska rallyt. Och, nej, det, var var det. Det, det var då först man fick en liksom försmak på vad som komma skulle med med car bilar motorer ljudet och häftiga tvåhörstrivande bilar. Så, så var den bland de första.
1: Hur var det första gången du hoppade in i Megannen och, och släppte upp kopplingen?
4: <laughs> ja Det var... Det var superhäftigt naturligtvis. det blir liksom Man har jobbat så hårt för att få ihop ett team för att få den här bilen. Mina mekaniker, inklusive min farsa var nere på Renault Sport och byggde den här bilen. Det var en av de första bilarna som de kom ut. Jag vet inte vad den kostade men kanske bilen, vad kan den kostade? Drygt en miljon gissar jag på. Det var mycket pengar, mycket press inblandad i det där naturligtvis. Så, men att få sitta, sätta sig i den här bilen det, med det teamet jag hade bakom mig och, det, och dra iväg, det, det, var, det var obeskrivligt. Men samtidigt väldigt mycket press, kan man komma ihåg.
1: Hur var liksom bilen i, i början när du tävlar jämfört med i slutet, om, man liksom, om du ser progressionen och utvecklingen har?
4: En enorm skillnad. I början där så, så just det här med pressen och resultatet kanske inte var så bra som man trodde men, men bilen var, var ju anpassad för asfalt eh, alldeles för mycket i början. Eh, det var ju en, en, en annan fransk firma som heter Automeca som började utveckla bilar för grus och körde i engelska mästerskapet. Eh, och Där fick jag en bra kontakt så där de började köpa grejer utav ganska tidigt. Det, det, det som de hade kört med Efter ett år eller sånt där, De grejer jag försökte avköpa Så att jag hela tiden försökte uppdatera från dem Så att på slutet var det ju En, en riktigt bra grusbil
1: Är det Finnsgaralligt menar jag 96 Där du tar första Grusegen i VM med Megannen
4: Det var häftigt I, I stor fight med Tony Gardemeister som åkte en, en Astra då. Han hade en sämre bil än mig men han kanske får bättre chaufför. <laughs> För vi hade en, en jättefight hade vi där. Och, till slut så rullade han och jag kunde ta den där Segen där. Det var, det var jätteroligt, naturligtvis. Ett så tufft rally som Finland också.
1: Hur var det att vara vinnare på VM-nivå? <laughs>
4: Ja, Det var ganska overkligt naturligtvis Så var det ju Sen var det väl inte så superstort Motstånd plus att jag hade en väldigt bra Bil så det är sån där Seger som Ja den känns bra men det är ingen sån där Höjdpunkt på något vis trots att det var en VM Seger så det kanske inte var På riktigt liksom det var inte, De bästa var inte där Kanske motståndet skulle ha varit lite bättre Så har man kanske uppskattat lite mer Men naturligtvis väldigt roligt Förstås
1: om man liksom ser till, till SM de här åren, kanske 96, 97, 98, eh, hur såg motståndet ut och liksom hur gick det?
4: Det var en, del, en utveckling med bilen. och som, som jag, inte, jag, jag gick aldrig ut och sa att bilen var dålig eller att den inte var bra. Utan jag jag liksom tog på mig det mest själv. Alltså jag visste att det satt mycket i bilen. Och det är klart att det fanns ju krafter inom Renault som tyckte att... Eh, vi satte på Persson istället för att han, han vinner ju hela tiden, Jonas vinner ju inget. Så, så det var en tuff tid det där. Eh, och, och stå emot det där med, med, med den pressen som var och jag kanske också kände att det kanske inte bara var mitt fel utan det var bilen som var lite bidragande där. Men det blev ju en riktigt tuff klass där den här F2-klassen som den då kallas för blev huvudklass eh, ett tag där och då hade vi ju Harry Joki med sitt Volkswagen-team, flera bilar eh, satsa hårt, otroligt duktiga och utvecklade bilar Harry, Per Svahn fick ju Astram Andreas Eriksson, eh, vi hade Seat med Jörgen Jonasson eh, med flera. Anders Nilsson, Arboga fick ju till slut hem en, en riktig bil också om man får uttrycka mig så. Alltså, nej, då var det, då var det, då var det bra att tack bort i skolan, det ska jag över.
1: Men liksom förutom Finland så, så körde du väl en del tävlingar utomlands du var väl över i England och engelska mästerskapet lite?
4: Ja, åkt åkte några tävlingar där lyckas aldrig riktigt bra det är, det är svårt mästerskap att lyckas i, men ett år så åkte vi väldigt bra då hade jag Anders Olsson som kartläsare tidigare och med Nalle Johansson bland annat och då åkte vi riktigt bra Gjorde vi Vi var med i toppen där och de var så förbannade på så att de flyttar bak oss i omstarten och grejer där bara för att reta oss. så ville de liksom, då körde de för oss i kön där och vi fick vi starta som femte bil fast vi var två eller trea. Liksom. Då, då gick det riktigt bra men då gick tyvärr motorn sönder. Så jag lyckades inte riktigt i England där. Och jag hade även Bruno Berglund med mig då. Han åkte med mig där och så i Portugal och Finland senare då. Det lyckas ju inte riktigt Någon av tävlingarna Men där åkte jag riktigt bra Det tror jag var en av höjdpunkterna På min karriär var när Fantastiska Bruno Berglund åkte med mig han, han lärde mig jättemycket
1: Är det inte så att 99 så körde du lite Toyota också?
4: Mm, det var kul, riktigt haftigt Att kliva in i en fyrårsliven bil Då körde jag Grönholms gamla bil Som han hade åkt året innan och den tävlingen, jag tror det var Sandviken först och sen Svenska Allt, Men eh, det var kul. Riktigt kul var det.
1: Hur hamnade du i, i en Toyota när du var mitt uppe i Renaults-satsningen?
4: Ja, Renaults-satsningen började väl där och, och ta slut eh, lite grann. Och jag, jag fick möjligheten av sponsorer att och, och göra gör den här satsningen så... Det, det var ett, ett mallanläge där mellan eh, Megane om jag kommer ihåg rätt och så Super 1600 som, som nästebil hette från Renault där. Och så. Eh, på något sätt så blev det så jag fick ihop den där satsningen med, med Toyota som, som gick bra tycker jag. Jag tror att det är bästa varmlänning och man kan bli tolva totalt i, i svenska rallyt och inte allt för långt efter Peter Solberg.
1: Liksom, om vi stannar vid det, du sa det, bästa värmlänning. Hur mycket prestige är det i det? För, för liksom, jag, jag var uppe och jobbade för landslaget i år. Och då hade vi en jättefight med Kristoffersson, Solberg, Tideman. Och alla, utan att de liksom hade pratat med varandra, vad jag vet, uttryckte det. Att de ville bli bästa värmlänning.
4: <laughs> ja, det är ju lite... Är det inte lite rallymäcka ändå här i Värmland, kanske mycket, mycket tack vare svenska rally. Det finns fler, fler ställen runt om i Sverige men eh, det är klart att det är mycket prestige här och många bra förare har ju naturligtvis kommit härifrån så att det, där är, det där är ingen lek att vara bästa Värmland i.
1: Eh, år 2000 tänker jag vi kan stanna lite till vi för det är väl också, ett, om, om 94 var trevligt så var det väl också trevligt 2000?
4: Ja, det var det. Ingen bra början på det SM. Bergsflagsvalley frågade på taket. Växellådan låste sig i en sväng. Så det ja, alltså rullar på vägen och hindrar en massa förare och grejer. och Då tänkte man att det blir ett sånt år till nu. Men eh, sen i Vännäs så eh, snöade det otroligt mycket. Och jag hade extra ljus som man kunde ha halvljus på. Eh, och det var ju en riktig vinstlot då. Så att jag var ju om inte jag var totalt snabb, alltså jag tror jag var där på de två första sträckorna. Där som gick i mörker. Så jag var ju, jag tror jag var ett eller två totalt där till omstarten. Och där någonstans, där vände för mig. Jag vann den tävlingen då i två och var bra med totalt. Sen gick i året jättebra. Resten.
1: Du blir ju svensk mästare där. Och liksom om man ser till hela Renault-satsningen där. Hur var det att, att få vinna i? i en sån här bil. Med,
4: med tanke på det jag pratat om tidigare med pressen. Man är frågas att eh, många som jobbar hårt med det här, inklusive mig själv, min sambo, vi hade drivit det här i ett företag <coughs> Så, den känslan att och till slut få lyckas i det teamet, det var, det var helt fantastiskt, var det. det den ja, det, det nästa stora grejen efter den här Volvon så var det här två steg till att få, få liksom visa för mig själv och för alla andra att jag kan faktiskt. Jag, jag, vin, jag vann nästan på grund av att jag var snabbast då faktiskt, inte, inte någonting annat.
1: Hur var det att komma in i 2001 med ett guld i ryggen och, och försöka ja, leva upp till, till sina tidigare resultat?
4: Det är alltid tufft naturligtvis och försvara det där. men då, då, då har man börjat få ganska mycket rutin och eh, då är det mer liksom utmaningen mer än nervositeten då som, som gäller tycker jag. Så, nej men det, det tyckte jag inte var så, så farligt utan då är man eh, det är lite mer med ett leende då, på något sätt. För då, nu har jag gjort det. Eh, och vi körde ju även Clio Cup under den här tiden så där blev vi också en succé med, med, med Clio i gruppen som jag tror vi var på pallen i tre eller fyra år i alla sm eh, Som också var viktigt att, att det gick bra under tiden här. Så, nej det, Då var det bara kul allting.
1: Vi ska komma lite mer till, till liksom övriga engagemang som du hade under den här tiden. men, men När jag liksom sökte lite inför det så, så fastnade jag tror jag i en Aftonbladet-artikel som berättade lite om Öresundsrallyt och jag tänker mest det är kul att lyfta upp det konceptet som var då. Berätta lite om, om den tävlingen och hur det funkar. Ja,
4: men den, var, den var ju riktigt rolig tycker jag. Då, då startade vi ju i, i Danmark på asfalt och då hade jag kört lite asfalt också med bilen och, och hade ju en bra asfaltuppsättning till den för den var ju gjort för asfalt från början. Och, eh, så körde vi asfalt i Danmark och åkte över bron jag tror inte vi körde någon asfalt i Sverige utan det är när vi kom över bron då byggde vi om bidra som då från, från asfalt till grus. Och så var det en avslutning med, med grus i Sverige. Det var, nej, det var häftigt. Det var en bra tävling. Det var roligt.
1: Eh, tror du eh, förutsatt att världen är någorlunda som den ska? Att det är någonting som, som hade funkat idag?
4: ja eh, men Det är kanske så vi ska börja tänka lite grann. Vi kanske ska hitta ett... Säg ett nordiskt mästerskap där vi åker två tävlingar i varje land och kanske någon av dem kan vi kombinera som till exempel är Öresundsvallet att vi återuppliver den succén där med, 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 med det upplägget. Kanske åker två tävlingar i Finland, två i Danmark, två i Sverige. Det vore väl ett koncept som vore otroligt bra och troligen skulle öka intresset för på på tre fronter där. Och sen se till att få det här TV-samt och sen bygger det vidare därifrån. På tal om liksom
1: lite nordisk ralligemenskap år 2002 så blir du norsk mästare. Ja just det. Hur hamnade du i Norge i en subaru?
4: Ja, det är ju lite roligt ett gulddejas i bakgårdstift, ett i framgårdstift och så norsk mästare i fyjurstift. Det är lite stolt över. Det får jag vara va? Det får det, det får det. <laughs> Eh, det började väl med lite att det var en yngre norsk förare som eh, ville ha hjälp av mig. och Vi hittade ett koncept där jag hjälpte honom och de hjälpte mig så att jag kunde köra. En så var det där. Eh, och på den vägen blev det och det gick ju bättre än vad vi många trodde. Första tävlingen var ju sådär. Men sen eh, efter den vi fick ordning lite på bilen, och då, då gick det riktigt bra. Det. Eh, bra fighter- och allting funkar egentligen bra. Lite tur hade jag också där bilen gick sönder på rätt ställen. Så att jag, jag kunde ta mig mor mål och ta poängerna. Och, ja, men det, var, det var en rolig tid var att få köra den bilen i, i Norge. Som har jättemånga fina tävlingar.
1: Men är det någonstans där som liksom den, den aktiva storsatsningen börjar klinga av lite?
4: Ja, det är det. Eh, dels då så blev det ett uppehåll mellan Megannen och F2-klassen som... I ens namn kostar mycket pengar. Eh, det krävdes en, en, en rejäl budget för att få ihop det där. Det var oerhört mycket jobb att få ihop det. För, för mig blev det från år till år. Jag fick inte riktigt den här långsiktigheten. De här bilarna var ju dyra. Och där blev det ett glapp. Så tog man fram Super 1600. Och i det glappet där då så lyckades jag kunna köra lite Subaru och så. Och jag kände att jag orkar inte mer nu. Jag, jag, jag kände mig inte motiverad. Och jag ville inte gå från... Från Megannen till en Super 1600-bil som var ämnad för juniorer. Då kände jag att jag försöker prata med Renault. Vi försöker göra så att vi fasar in en junior och hjälper den i mm. eh, Och så blev det.
1: Och, och jag har ju pratat med, med både den som satt i höger- och vänsterstolen där. Eh, P.G. Andersson och Jonas Andersson som, som det blev där. Eh, nu vet vi ju med facit i hand hur bra det blev. Men, men varför blev det just dem i den bilen där och då?
4: PG hade jag ju sett och förut i, i Clio Cup där han kom in, han körde Seat innan och sen kom han in och körde Clio och då, då lär man ju känna varandra lite mer av ja, på tester och på tävlingar och pratar med varandra och jag såg ju tidigt och jag var ju säkert inte den enda som såg att PG, han kan verkligen köra bil men då, då behövdes det Files och kanterna lite på det var ju en oslipad diamant som bara hade ett enda läge vilket han fortfarande har ibland Och det är ju fullt Eller inget va Så PG var ju ett naturligt val
1: Och hur såg det liksom, ja, Satsningen ut Vad gjorde du Och, och sådär i det hela
4: ja, Vi hittade ju ett koncept där, där Renault Fortfarande fanns med Där PG fick också komma in med, med lite budget och pengar Men jag var ju teamchef där och drev det här I, i mitt befintliga team då det vi även kom utomlands, bland annat Sanremo eh, och Finland, så, som, som gjorde då att vi fick en internationell erfarenhet. Vi fick visa upp oss som team och hade fortfarande bra hjälp av Renault eftersom det här var en satsning som låg rätt i tiden med en junior i en Super 1600-bil. Så att på det sättet så, så jobbar vi vidare då med mig som, som teamchef.
1: Hur var det att coacha Någon Omsätta liksom erfarenhet Till någonting som En annan person ska begripa och agera på
4: Det är utmanande Det är naturligtvis Men när det går bra Och när det fungerar och när man har den där Lilla turen som man behöver ha Och allt det man säger stämmer Och föran till slut då Vinner junior VM Som i PGs fall Så, så börjar ju när han hade kört och så fick han ju chansen i Suzuki och gick det gick inte så bra han rullade väl de två eller tre första tävlingarna sen ringde han till mig och sa du måste du hjälpa mig för det här går inte när jag ser det jag. så då träffas vi i Turkiet där och så körde jag träningen där och lade ett koncept för honom och det hade jag turen att allt jag, allt jag sa stämde uh, till slut vann han den tävlingen uh, vi åkte vidare på nästa tävlingen, han vann den det är klart att när man får det samarbetet och det fungerar otroligt skön känsla och sen till slut att han vinner junior-VM då, som jag faktiskt hade en del av
1: Men PG är väl inte den enda som du hjälpt till framgång i junior-VM?
4: Nej, det finns ju en till från Östersund där uppe Patrik Sandell var ju näste som fick möjligheten där och lite samma sak kan vi väl säga att det blev där att vi fick till ett bra samarbete, Ja, du väl lärt mig lite, teamet var bra bilen var bra Patrik, otroligt smart förare som analyserar mycket som, som verkligen gör som man säger i mångt och mycket ihop med, med pastorn då. Emil Axelsson världens bästa kartläsare, ordning och reda ett, ett bra koncept från början som med lite tur vi även lyckas vinna där
1: Hur länge liksom pågick den här Renault juniorsatsningen?
4: Ja det, det blir väl egentligen de här vad ska man säga, tre säsonger en liten början där PG kom in eh, körde lite grann eh, sen utvecklades det att han körde VM och sen tog Sandell över så ungefär tre år tror jag eh,
1: Och du har ju liksom varit inne på det lite redan där men Renault-kuppen, berätta lite om, om den och hur, hur det funkar, hur det kom till
4: Ja men det var ju man hade ju då eh, SEAT-kuppen innan där och jag insåg att det här kan vara bra att få till en kupp med, med den här Clion som, som då var en bra gatbil som Renault hade börjat utveckla. Eh, att det också kan vara bra för mig i min satsning, bra för Renault. Eh, jag kan också sälja reservdelar och vara en support där. Så <coughs> det någonstans föddes idén till det där. Och det vi gjorde kanske som var lite nytt det var att vi, vi gjorde det här tillsammans. Eh, med Meulins till exempel eh, med flera som vi gjorde gemensamma tester jag försökte dela med mig av inställningar eh, som jag hade gjort när jag hade testat ut den här bilen eh, så vi körde gemensamma tester stod tillsammans på serviceplatsen vi fixade mat och timerna. Eh, vi stod för reservdelshanteringen det där var en ganska bra idé faktiskt för, för alla tror jag för Renault, för oss som team för de förare som kom in och, och fick och lite erfarenhetshjälp med allt möjligt där som som jag nyss nämnde så det, det, var, det var riktigt bra och resultaten kom ju också
1: var, var du typ promotor för den eller hur ska man liksom spinna i nätet?
4: <laughs> ja, ja promotor kan man nog säga att, att jag var där och sen hade jag ju naturligtvis Renault Sverige när jag present, i batten så när jag presenterade den här satsningen för ytterligare en betydelsefull person Anders Larsson som var vd på Renault då och fortsatte satsningen och är en väldigt viktig person för mig eh, i min utveckling. Och att jag att kunde köra bil på den nivån. Det var Anders nästa person och hjälpte till mig. Eh, då sa jag till honom att nu startar vi den här kuppen. Vi måste köpa 20 bilar och de kostar si och så mycket och du ska betala dem, sa jag. <laughs> så ska jag sälja de här. Och då sa han ordagrant till mig. Du Jonas, om inte du säljer de här bilarna nu på tre månader. Då ska jag stena dig på torget i grumms, sa han. <laughs> och så skrattade han förstås. Eh, men det var klart, det var en press. Eh, och, och en chansning att ta hem de här bilarna. För de var ju långt ifrån färdiga. Liksom,
1: liksom hade ni någon typ av mediebevakning och så på, på kuppen på den här tiden?
4: Ja, jag, jag har alltid haft hjälp av eh, Göran Björklund. Uh, han har varit min uh, mediamann uh, i många år och då även på, på Clio-kuppen naturligtvis. Uh, jag har ju hur många pärmar som helst med utklipp sparade. För det var, på den tiden var det liksom mycket det som gällde urklipp ur tidning. Uh, visst hade man varit med i tv så, så tog man med det också. Men det var viktigt att synas i, i, i tidningsform då. Det gjorde Göran fantastiskt bra. Dels för min satsning och även för Clio-kuppen.
1: Hur var det att ha med en sån som Anders Karlsson när man kanske vill ha en liten snygg polerad fasad ibland?
4: Du tänker han som åker Clio?
1: Ja, han som, som åkte Clio då, som, som har åkt Mitsubishi och <laughs> allt möjligt efter det.
4: Ja, vi som känner Anders Karlsson vet ju att han är, är en fantastisk människa. Uh, roligare person har man svårt att få tag i. Jag jobbar mycket med Anders Karlsson, vi, vi var även uh, körinstruktörer tillsammans. Så jag känner Anders väldigt väl. Han är en underbar människa där, där allt kunde hända. Och ute i sista sekund var han ju oftast. Han bor i Säffle. Vi hade ju verkstaden i, i Grumstedt. Så han kunde ju komma liksom torsdag när de andra var på väg till tävlingen. Och hämta reservdelar till sin bil och kasta ihop den. Och sen vann han på elgen. Ja <laughs> är det underbar.
1: Uh, har du liksom på något sätt varit involverad i, i landslaget också?
4: Ja. Det är ett kort ögonblick där, det var i samband med den här Clio cup där jag och Fredrik Eljas fick frågan om att ta hand om landslaget som hade tappat lite status och som var på väg ner. Där gjorde vi, gjorde vi om det till det gamla landslaget då, det är ju urgammalt nu men då bilarna var lackade i samma färger med tre kronor-loggan på PG och yoga tror jag var de två som fick vår hjälp där och vi börjar dra igång en, en, en som jag tycker är en, en bra landslagsatsning
1: Jag vet inte, man kan säga att cirkeln är sluten lite men nu med, med Pierre Stefansson som, som förbundskapten så, så är det lite för, för, för er del i alla fall Gått, <laughs> gott varvet runt
4: Ja men det har ju det Det, det, det är skönt om man kan gå varvet runt så där, på många olika vis Jag hade ett jättebra snack med med PR där i samband med Sandviken tävlingar och jag tycker att han har ett jättebra tänk jag tror, jag tror på, på landslaget i framtiden om PR får igenom sina idéer och sitt tänk så, så tror jag det faktiskt kan bli jättebra igen
1: Men du, rallykarriären tog väl inte slut där 0-2 utan den blommar väl upp någonstans 0-5 igen?
4: Ja, det är ju det här, det går ju inte att sluta med det här, tyvärr så jag gjorde lite in och körde Ford Focus bland annat eh, körde även en Ford Escort som man fick lån ut av oroadionären Lars Eriksson. Eh, så den de fortsätter lite vad ska jag säga, inte ta fatt, men lite så. Man tog alla chanser man fick eh, för att verkligen kunna köra alla igen. Så, så var det väl.
1: Som sydsvenska rally 2011. Citroën C2 R2. Ja,
4: ja, just det. Det var ju ingen rolig historia. Men det var faktiskt inte mitt fel. Jag rullade på första sträckan där. Det gick ett styrstag av. och slog en sten i ett stort spår där så styrstaget gick av. Och sen var bara passagerare och rullade till slut. Men det är ju en sån grej som jag inte skulle ha gjort. Jag var inte väl förberedd. Bilen var inte riktigt okej. Okay. Men man vill så gärna köra. Så man gjorde ju allt för att liksom få ihop det för att kunna köra igen. Men det var inte så supersmart.
1: Om jag minns rätt, för jag var där, så tror jag att jag var på Millebygden, va?
4: Ja, det tror jag att det var.
1: För där har du väl kört lite grann efter den här incidenten
4: 2011? Ja, med 2.40 där. Första gången jag för fick chansen i Team Nyberg där, så körde vi väl Millebygden där.
1: För nu då, vi som följer liksom rally de senaste åren och de senaste veckorna, så, så, så är det ju tillbaka.
4: Ja lite grann så känns det ju faktiskt och jag är oerhört tacksam för att få sluta den cirkeln också med 940 där med med tim Nyböds bil nu eller 940 som de säger. Så det det är också kul att få få köra den bilen på riktigt och och få en, ja det kanske är sista chansen att att köra på en nivå
1: jag känner ju liksom Mattias och några gänget kring Nyberg de, de satsar ju liksom på, på Talang och, och duktiga chaufförer Robin Sandberg ja, vad har jag
4: gjort,
1: du? Ja, men, ja. Robin Sandberg var guld Jonas Åkesson har ju varit snubblande nära På, på jättefina medaljer Och så Simon Karlsson till år då, regerande Juniormästare var han eh, hur, hur kom Jonas Kruse in i ekvationen?
4: Eh, ja jag, jag tror att det är så här Att Anders Martinsson känner ju vi flesta som en ny promotor nu i ralläsen. Eh, han och Mattias är ju släkt med varandra och någonstans där med 2.40 så när, när Robin inte eller som inte skulle köra den där längre så, så där kom nog mitt namn upp. Fråg Jonas Grusen om han är intresserad att köra. Och där träffas vi och, och byggde upp en, en bra gemenskap som, som utvecklas till att det, vi börjar om nu igen då. Eh, vi träffas på Svenska Rallet i år och då sa jag att nu ska jag sluta med innebandyn och som tränare där. Så, och då sa jag att jag kanske ska köra en bil igen då. Ja, det vore jätteroligt. Kan vi få ihop det så vore det kul. Och, och så blev det.
1: Du har ju kört ett par stora fina tävlingar i år med, med Slottsprinten och SM Häslerholm och senast Sandviken. Och hur har det varit att vara tillbaka på den nivån?
4: Nej, det är jättekul. Jag, jag försöker verkligen njuta varje gång. Eh, nu ställde jag till det lite onödigt där jag körde i diket första testen och körde på en höbal så och vi framme var borta på bilen innan slottsprinten så där var det lite jobbigt speciellt slottsprinten jag tyckte jag hade betett mig klantigt och inte gjort det där på på bra sätt men först i, i efter, efter första åket i slottsprinten så, så känner jag lite att nu har jag börjat gå åt rätt håll nu, nu har jag slappnat av lite sista tävlingen i Sandviken det, det var det mer med ett leende och liksom verkligen försöka njuta och ha kul så det går att rätt håll sakta men säker tycker jag.
1: Nu är ju årets SM-säsongslut som du vinner på Anders Martinsson. Med ett helt gäng där tar över Rallias som till nästa år. Konfirmerad kalender kom här i dagarna. premiär i Boden, dubbeltävling. Syns du och jag i Boden 13 helgen? Ja det gör vi. Gör vi det?
4: Ja det är, det är väl första gången. Du kan väl få, det är en liten nyhet här som, som du ska få. Bara för att ni, ni jobbar så bra du Per och alla andra för att verkligen försöka marknadsföra ralliesporten som vi behöver oerhört mycket, alla som är med i SM och kring det här så, eh, efter att prata med honom om jag kunde vara med idag också. har jag jobbat det här sista hårdet som man behöver för att få ihop lite pengar för att kunna säga att det kommer bli en hel SM-säsong nästa år, som det ser ut nu Vad roligt Ja, visst är det
1: <laughs> Ska du bli tredje SM-guld nu då?
4: <laughs> nej det blir det inte, jag inser ju att eh, till exempel Flodin som är fantastiskt duktig och snabb nu, det kommer jag inte att vara i närheten av och inte de precis efter han heller, men sen kanske om jag kan ta en halv sekund i mig och kanske en någon sekund i bilen så småningom så så kanske man kan vara med där och, och fightas från 5 till 10 istället för 10 till 5 som det har varit nu uh.
1: Och då blir ju kanske naturliga följdfrågan då för att komma in på, på det sista jag har förberett här. Du har ju sedan många år då ett jobb på Sveriges Television som expertkommentator. Får du ihop det här?
4: Ja, jag, jag, jag har ju frågat SVT om jag får köra som till att börja med för att man är väldigt noga på SVT med att att vi ska vara oberoende att vi kan inte jobba med reklamfinansierade saker och sådär så, så, så jag var jättebra att jag fick den möjligheten att, att, att köra för, för tid Nybo jag får tänka mig för lite med olika saker där just på, på, på tank, med tanke på det sen är det förstås att är det någon VM-tävling som krockar med en tävling då finns det ju en risk om jag säger så att jag inte kan köra den nassam tävlingen men vi får se hur vi löser det där Eh, hur
1: började du som expertkommentator?
4: Ja eh, jag har varit där ganska länge nu, jag, jag tror att det är 16 år eh, och det är lite så med kontakter eller lite tur så där så, det var Göran Björklund som, som hade lite kontakter på SVT och när min karriär börjar ta slut så börjar man och sända all bland annat det med eh, Pelle Törnberg som, som reporter där och Ja, jag fick chansen att komma in där. Harka in på litet bananskal, lite så tur och lite hjälp av Göran som som kände lite folk. Så, Så fick jag möjligheten där och sen blev de inte av med mig.
1: Hur är det att kommentera motorsport?
4: Det vet ju du att det är det roligaste man kan göra. Det krävs ganska mycket att man är väldigt väl förberedd. Jag läser väldigt mycket på... Alla möjliga media som finns. Eh, ska man vara en så kallad expert och ska man ju veta allt. Men det är jätteroligt. Fantastiskt kul är det. Och jag, jag kan vara mig själv. Och jag har varit mig själv från början. Och det gör att jag har blivit ganska trygg i mitt jobb. Eh, så eh, men det är det roligaste jobb man kan ha.
1: Hur är det att tycka om motorsport?
4: Ibland är det jobbigt när man måste tycka om Ja, till exempel eh, när Bilsportförbundet var riktigt blåsväder eller eh, när man ska tycka om någonting annat som kan vara ens, ens kompis eller någon man känner som man måste tycka till om eller om Pontus man inte lyckades riktigt i Turkiet förra året när han körde VSC, då är det inte roligt att vara expert där man kanske måste tycka eh, negativa saker eller säga negativa saker om, om personer eller förare då är, det, då är det jobbigt där.
1: Hur är det att liksom omsätta din egna kunskap och erfarenhet från sporten ja, till, till, till ord och, och sånt som folk ska förstå?
4: Jag tror att jag har lyckats ganska bra med det där. För jag får oftast den här feedbacken från, från människor som kommer fram och pratar med så sådär att eh, du förklarar det på ett bra sätt. Eh, till och med min fru förstår och, och tittar på rally-VM nu och, det tror jag är viktigt att man, att man hittar de här tittarna som, som kanske normalt inte tittar genom att man förklarar saker på ett bra och ett enkelt sätt jag tror att jag är hyggligt bra på det det är väl för att jag är lite dum i huvudskärv, kanske, så jag måste förklara enkelt så att jag själv förstår, eh, men det tror jag är jätteviktigt, att man hittar de tittarna, och sen måste man naturligtvis vara nördig påläst, se om bilen inte har bra stötdampar eller om det är fel på diffen, för också att nörden som tittar också ska tycka att man är hyggligt bra som så- den mixen är svår.
1: Jag vet ju att du, du har kommenterat en del andra bilsporter och motorsport genom åren. Liksom ändå med, med grunden i rally. Hur, hur är det att, att sätta sig in i en annan bilsport som du inte har utövat? För att, det vet ju kanske alla som hör det här. Att liksom, så, så nördigt och att inveckla att det kan vara i rally lika. Åt andra hållet är det i racing eller rallycross. Så att man förstår de bitarna också.
4: Ja men precis så är det. Rallycross kan man ju kanske lite lättare relatera till och se. Det påminner ju en del om rally och så så att rallycrossen tycker jag var lite enklare att sätta sig in i. Det där är ju mer regler eh, med hur mycket kontakt får man ha vad gäller när det blir rödflagg och så vidare som är en utmaning att sätta sig in i. Men det var betydligt svårare med STCC tycker jag. Där trodde jag de skulle ha sågat mig riktigt ordentligt när vi började sända det, men eh, jag tycker att det gick hyggligt bra och jag satte mig in i det på ett, ett bra sätt ändå men, men STCC och banraising, det var absolut svårast
1: Hur mycket liksom kontakt har du med, med tittarna?
4: Ja, för lite egentligen tycker jag, eh, mm. Det borde man vara mer tillgänglig så att man skulle kunna efter en sändning till exempel få, få ställa frågor eh, via någon blogg eller någon chatt eller någonting eh, men det som är kul det är, det är att väldigt många personer kommer fram och pratar 99% väldigt positivt om våra sändningar och det jobbet som vi gör. Så att där ute på fältet liksom när man är ute och åker eller på en bensinstation eller matställe eller vad som helst så, så kommer det fram många och pratar och, och ställer frågor och lite sådär. Så att den kontakten är bra men skulle kunna bli bättre i samband med sändningar.
1: Hur mycket frågor får du eller påpekningar om att SVT borde sända mer bilsport?
4: Ganska mycket. Eh, och jag, är ju, jag är ju enig i det här. Jag tycker att man ska tycker vi ska sända alldelesen. Eh, det behövs en del åtgärder för att, för att SVT ska kunna göra det tror jag. Eh, men jag tycker det är precis som alla andra. Men Det som kanske är viktigt att veta i det här det är att för att påverka SVT i det här fallet så, så ska man Just påverka dem. Eh, Skriver till dem, mejla till dem, ringa till dem, och säger att vi vill se alla, vi vill se mer aldrig, vi vill se alligsvem eller vad man nu vill. För att Det tror jag är viktigt med opinionen som de får, feedbacken som de får positivt från våra sanningar att man vill ha mer. Det är så jag tror man mest kan påverka vad som visar sig att
1: jag, jag tänker att du ska få använda lite din, din analys och expertförmåga här nu i slutet. Eh, vad, vad är liksom dina tankar kring svensk rallysport och, och dess status? Och om, om vi vill liksom börja med, med det egna mästerskapet, är jag kanske är lite part i målet men om vi ändå börjar där.
4: Ja, det är en svår fråga där som, som egentligen kräver ett, ett stort sammanhang och, och eh, en, en längre tid egentligen, men Nummer ett är ju nu att vi, att vi ser, vi låter Martinsson med hans gäng där nu, få genomföra sina idéer. Att vi jag säger vi, för jag är faktiskt med och kör all resa nu, men att att, att alla på något sätt drar mer åt samma håll. Att vi verkligen ger det här en chans, för många gånger så blir det liksom att vi, vi tycker inte att det är bra och det är inte bra och så sitter vi hemma och pratar om det istället för att vi att vi liksom försöker på ett, ett gemensamt tag på, försöker då göra alldeles bättre. För vi måste ut mer i media. Det måste förenklas i klasser. Det jag var inne lite på förut med SVT. Vi kan inte ha så här många klasser. Inte ens jag vet hur många klasser det är. Det går inte. Det måste förenklas. Vi måste få tillbaka bättre media med bland annat tv. Det gör ni ett fantastiskt jobb med allt ni gör så men vi måste bli ännu bättre där för kanske till slut få in bilfabrikanter äh, och återförsäljare igen i jäsen. Äh, det är några saker som jag tror på.
1: Vad tror du? Äh, ja, äh, jag, jag är väl i mångt och mycket enig. Nu, vi, vi får se vad som händer och sker kommande år. Och, ja, det, det är kanske inte enklaste läget att, att göra äh, saker liksom ur ett kommersiellt äh, kommersiell aspekt med, med tanke på omvärldsläget. Så att, Nej så är det. Det, det ska bli kul och intressant att få följare efter de förutsättningarna som är och, och göra det bästa av det.
4: Ja, exakt så. Och vi aldrig kan bidra genom att vi försöker göra det mer gemensamt, mer tillsammans än att, än att hela tiden klaga på varandra eller ha åsikter. Åsikter kan man ha men vi får framföra dem på rätt sätt så att vi, att vi driver alla som fortsatt åt rätt håll.
1: Men jag vill höra dina åsikter om svenskar och svenskars möjligheter att lyckas på högsta internationella nivå inom en ja, ganska nära framtid.
4: Ja, det är ju det är ju lite synd att det blir som det blir för att om vi tittar på junior-VM till exempel, vilka har vunnit det? Jo svenskar. Eh, vi, vi får de en chans i en r bil Pontus Tideman till exempel med flera, eh, Berqvist också så är vi där. Vi är precis lika bra, kanske till och med bättre än våra grannländer, som vi, grannland som vi oftast jämför oss med Finland. Eh, så är vi bättre än dem. Men när det behövs de här sista pengarna och mycket pengar för att idag ta sig in i VAC, få en, en, en rimlig chans där, då har vi tyvärr inte rätt uppbakning från näringslivet. Och på något sätt så sitter det här ihop med Alliassan. För har vi ett bra Assam. Med bra, starka team som kan också hjälpa förena ut i världen redan där. Inte bara köra assam utan ut i världen. Så som jag fick möjligheten att göra till exempel. Eh, och vi kan ha juniorer i team. Så ja, då byggs det ju på. Eh, vi får ett bra, mer PR. Vi får företagarna mer intresserade. Vi blir ännu mer professionella. Och på det sättet kan vi då förhoppningsvis hjälpa de här förarna ut i världen. Det här sista steget. För vi är ju med andra dit till det är dag för vi för Sen fattes pengarna för de här förrarna för det är lika bra att köra som, som någon annan. Kanske till och med bättre.
1: Uh, men med det sagt då är, är det Oliver Solberg vi ska sätta hoppet till i, i närmsta framtid?
4: Ja, det är det. Uh, Oliver är fantastiskt duktig som chaufför. Uh, har ju att jobbat med det här sedan han var hur liten som helst. Och han är väldigt drivande själv i det här. Vilket är viktigt med, med tanke på Petter och Pernilla som, som också finns där. Men Oliver, det han har presterat nu de här sista tävlingarna i år. Och även en del förra året naturligtvis. Är både otroligt gött. Och jag har ju sagt att om tre fyra år så, så, så är han världsmästare och det står jag för. Får han bara rätt förutsättningar? Kommer in i rätt team, i rätt bil? Jag tittar på vart rovan Perre är idag så det är Oliver Solberg också om ett eller två år Sen behöver han lite tid på sig för att slå in spiken och vinna VM men det är det är ju Rovan, och Solberg som vi kommer att få se fightra i Målån nu om något år bara
1: eh, och då, då kommer jag liksom in lite på det hur, hur ser du på, på statusen och, och VM och, och dess framtid det är ungefär två och ett halvt fabrikstimme kan man säga nu som inte alltid drar jämnt och skenande kostnader på på många planer Liksom finns finns för Oliver Solberg om ett par år och, och bli världsmästare?
4: Det beror ju på hur hybridsatsningen slår ut. För att 2022 så ska ju hybridteknik in i Rally-VM. Och det kan ju locka någon ny eh, biltillverkare in, vilket, vilket givetvis är målet att det görs. Och det avgörs, tror jag, väldigt mycket hur hybridsatsningen. Eh, eh, Ja, helt enkelt hur bra den går man, man har ju jobbat hårt nu det har ju varit en liten fördel i allt tragedi med, med pandemin som har varit det att det har funnits tid att och, och prata med teamerna verkligen ta fram rätt koncept för, att, för att, det handlar mycket om att bli mycket mer kostnadseffektiv eh, man kommer ju att använda samma motor som man har nu till exempel man, man låser den som man inte kan utveckla den och sen blir det i mångt och mycket en, en r bil med hybridteknik förhoppningsvis lockar in några nya fabrikanter och då kommer det slå väl ut och ja då, då finns alla möjligheter i världen för Solberg och Company att lyckas
1: Elektrifiering av motorsport är ju en, en fråga som, som kanske är lite infekterad i, i olika läger och så vidare eh, Men ser du en framtid där Rally inte går åt det hållet om man ser andra motorsporter där, där fabrikanterna överger disciplinerna som inte har en elektrifierad framtid?
4: Jag tror att vi är, vi måste nog vänja oss med det för att det är ju den tekniken som gäller nu. Bilfabrikantrar satsar hårt på det här och kan man komma åt utvecklingspengarna hos en biltillverkare med hybridteknik som man kan utveckla i samband med motorsport för att sen kunde få bättre batterier och bättre generatorer och så vidare i en standardbil. Kan man komma åt utvecklingspengarna via motorsporten då är det en riktig vinstlott naturligtvis för där finns det mycket pengar idag så jag tror att vi måste däråt eh, sen är det ju så att många av oss älskar ljudet. Vi älskar att se bilarna, vi är lukten utav en rallybil, eller rallycrossbil. Det, det är klart att vi alla älskar det men vi kanske måste börja fundera på, ska rallycrossen överleva? Det kanske är en elektrifiering som, som gäller. Eh, men det måste ske på rätt sätt. Bilfabrikanterna måste vara med. Vi måste ta hand om de bilar som finns där redan nu. Vi kan inte bara skrota dem för då har vi inga team som kan driva elbilar vidare. Så att, det är en komplex fråga men svaret är nog att vi får nog, får nog vara beredda på att eh, det kommer in el mer och mer i motorsporten.
1: Vi lägger den heta potatisen åt sidan och så har jag mina tre avslutande frågor. Och den första då är, vilken prestation i din karriär är du stoltast över?
4: Oj, det ska vara en enskild, eller?
1: Ja, och det får gärna vara Millebygden
4: 2011. (laughs) Jag ska nog säga något oväntat där... Den prestation som jag tyckte var väldigt bra själv och det bästa jag egentligen har gjort som tyvärr hade ett tråkigt slut. Det jag har väldigt dåligt samvete för. Det var Finland när jag åkte med Bruno Berlund. Där var vi med och fightas riktigt i toppen med de allra bästa förarna som hade fabriksstöd med två djurstyr bilar. Fram till vi hoppade lite för långt, landade på vägen, kom i mål på sträckan. Men tyvärr ryggar och bil hade tagit för mycket stryk så... Det är nog den prestationen jag tycker var egentligen allra bäst Finland i året.
1: Vilken är den häftigaste plats som du fått besöka tack vare rally?
4: Argentina med Sandell. Ett underbart land med fantastisk mat, sköna människor, rally och sträckor som är utmanande, fräna. Har ni chansen att åka till Argentina så gör det. Vilken
1: är den bästa bil som du kört?
4: Det är nog Ford Focusen. En väldigt lättkörd bil. Mycket tävlingsbil. Bete sig precis som jag ville. Den sladdar lite så här ganska lätt. Det är nog Ford Focus. Du
1: Jonas, det var allt. Härligt! Ja, det, det Tiden går
4: fort när man har roligt.
1: Så är det. Och Det var jättekul att få prata rally och, och motorsport med dig. och Intressant att få en liten djupare inblick i, i din framförallt tävlingskarriär. Och hoppas du också tyckte det var trevligt.
4: Jättetrevligt och tack för det jobbet som du och Per och ni gör här. Ni gör ett jättebra jobb och väldigt kul att få vara med. Tack så mycket. Det är jag som ska tacka.
1: Du, ha en jättefin kväll och en trevlig höst på alla sätt och vis så syns vi i Boden.
4: Det. Det hej 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 hej
1: Ja, mina damer och herrar, där pratade vi med Jonas Kruse som fick berätta lite mer om sin tävlingskarriär och sina åtaganden inom bildsporten. Oerhört intressant att få en djupare inblick i, i den som vi hör i Sveriges Television på söndagarna när han pratar om rally via Morallycross och allt vad han nu gör. Eh, ska också säga det, att vi har en kampanj i samband med Sunnyside Experience där vi säljer fackcancerdekaler. Eh, sjukt snygga Köper man en sån så får man också under hela hösten exklusivt poddmaterial. Alltså intervjuer, reportage och sånt som inte sänds i vanliga podden utan bara eh, nås då om man är en bidragsgivare till Fack eh, Vi har redan gjort en intervju med Björn Nalle Johansson där han berättar mer om... Sina tävlingar i rally-VM, IM och relationen med Anders Kulling. En intervju som man kommer få lyssna på. Och alla som har varit med och bidragit kommer här senare i veckan också få en intervju med VRC-föraren Manfred Ståhl som har blivit världsmästare i, i grupp N-VM. Han har som privatist... Blivit fyra totalt i Rally-VM och, och nu mera driver Stard och är med och utvecklar. Um Elektrifierade eh, tävlingsbilar framförallt inom rallikrossen men även inom eh, rally. Eh, så, 325 kronor swishar man till 0763 571228. Man skriver vilken färg på dekal man vill ha, om den ska vara vit, orange eller guldfärgad och så skickar man med, med sin adress där. Så får man här senare i veckan både en dekal och länkar till de här avsnitten. Jag ska också säga det att nästa måndag är podden tillbaka 19.00 och då pratar vi med Thomas Gulla Bojansson och får gå igenom hans karriär och de framgångar han hade, inte minst med Toyota-teamet. Jag ska också tacka våra sponsorer, PP Engineering, AML Teknik, KJM Service, Jigimark, El Instanät, MP5 Sweden, Apex, Nybe, Rådäck och Drive VXO. Utan de här sponsorerna hade poddarna aldrig varit möjliga att genomföra. Så med det så vill jag, Sebastian Borgert, önska er alla en trevlig kväll och en härlig vecka. Glöm som sagt inte, var med i kampen mot cancer, swisha in 325 kronor, stötta kampen mot cancer, få en snygg dekoll och dessutom podd Material under hela hösten. Jag, Sebastian Borgert, säger på återhörande och hoppas vi syns och hörs igen nästa
0: vecka. Sändningen presenteras i samarbete med MP5 Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mpfmsweden.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland där vi är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybeab.se. Nu har vi på
1: rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över ga samt Gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting, folkrace och all annan motorsport.
0: Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se. Välkommen till Rådäck! Vi är ett kunskapsföretag som arbetar med revision, redovisning och beskattningsfrågor. Våra kunder är företag inom de flesta branscher. Genom flera års erfarenhet har vi på Rodec lätt att sätta oss in i de flesta frågeställningar som uppkommer. Vi samarbetar med Sveriges ledande rådgivare inom våra kunskapsområden. För dig som är företagare vill vi på Rodec vara det självklara valet. Så precis som vi sa i början, välkommen till Rodec! Drive VXO, för dig som trivs bakom ratten, utbildning, event och konferens, trafiksäkerhet, motorsport eller bara kul på hjul. Drive VXO, because driving matters. Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik, såsom horisontal styrborrning i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring- Samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KGM-service.
0: aml teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. Gigemark är ett företag som utför mark, sten- och betongarbeten. Läs mer på gigemark.se. PP Engineering, vi säljer och levererar däck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally och racing, men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck för din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se.